Inari Podcast, jakso 22. Moi Hilla. Moi Inari. Ketä me ollaan? Me ollaan Hilla ja Inari Podcast. Mä oon Hilla ja mä oon sellainen vegani, joka syö pullaa silloin, kun tekee mieli. Ja sä oot sellainen fundamentaalivegani. Ja nyt sillä kaikki saa entistä nihkeämmän mielikuvan. Ja varmaan se pitää kyllä paikkaansa. Mm. Mm, mm. Onneksi nykyään saa myös vegaanisia pulloja aika monesta paikasta. Tai ainakin yhdestä tai kahdesta. Välillä tekee mielikuva. <laughs> Joo. Meidän tämän viikon jakso alkaa sellaisesta maailmasta, jossa toivottavasti kaikille on nyt selvää ainakin se, mitä tarkoittaa kulttuurinen apropriaatio. Jos ei kuitenkaan ole, niin mä ajattelin vielä avata tämän termin mm. kerran. Kulttuurinen apropriaatio tarkoittaa siis kulttuurin omimista tai toista kulttuurista lainaamista tai varastamista. Tässä ei sinänsä kuulosta olevan mitään ongelmaa, koska kulttuuri ei sinänsä ole niin kuin tällainen loppuun kuluva resurssi, mm-hmm. mutta se ongelma syntyy niistä valtasuhteista, kun joku valtakulttuurin jäsen käyttää vähemmistökulttuurin jotain symbolia esimerkiksi eksoostisena asusteena. Mm-hmm. Ei tästä sen enempää. Jep. Öm, sen lisäksi meidän äänet kajahtaa Suomesta, jossa on babylykka. Jep. Nyt mä haluaisin taas valjastaa väestötietoilijat uuteen tutkimushankkeeseen nimittäin. Viime viikolla siis valjastin väestötieteilijät tarkastelemaan, että miten Kylie Jennerin mahdollinen raskaus, enemmän en ole siitä niin varma, vaikuttaa esimerkiksi Suomessa 20-vuotiaiden naisten tuleviin raskauksiin ja muutenkin elämänkaareen. Nyt mä valjastaisin väestötieteilijät tarkkailemaan, että miten... Suomen 70-vuotiaiden miesten tärkein influensseri mahdollisesti Sauli Niinistö ja hänen NS-raskautensa vaikuttaa mm. 70-vuotiaiden miesten väestön kehitykseen. Niin tällä viikolla tuli siis tuli ilmi, että siis presidentti Paari Sauli Niinistö Jenni Hauki on, on lähtenyt näihin niin Sipilän synnytystalkoisiin ja on lapsi tulossa. Hyvä, että joku ottaa Sipilän tosissaan. Jep. Toivon kuitenkin, että että nämä 20-vuotiaat Jenneristä innostuneet ja 70-vuotiaat Sauli Niinistöstä inspiroituneet ei lähde yhdessä toteuttamaan tätä Sipilän tavoitetta Jep. synnytystalkoista. Toisaalta huomaa, I the judge? Eikö tuota toi pois, että kuulostaa, että mä olisin raskaan ainakin 70-vuotiaalle? <laughs> en ole, mutta siis ei nyt ole kuitenkaan alkaa tässä paheksua. Ei niin tietenkään, ei tietenkään. Mä itse asiassa mietin tätä, tota, kun mä kirjoittelin tätä niistä ja olin silleen, että niin, että ihmiset on kuitenkin, ikähän on toisaalta numero ja silleen, että ihmisillä on erilaisia tavallaan haluja, kompetensseja, mieltymyksiä tai sillä, että kukin niin kuin 
huslaa tyydellään, kunhan niinku molemmat tai kaikki. Kuinka monta nyt onkaan osapuolet on silleen, silleen messissä. Sen lisäksi mä haluaisin vielä kiinnittää huomioon tähän median mm. reaktioon Sauli Niinisten raskaudesta. Mä en tiedä, onko tämäkin jotenkin vähän ehkä silleen naista alentavaa, että sanotaan, että mieskin on raskana, vaikka eihän mies siinä. Vai onko se nimenomaan, että, että käsittelee tätä asiaa tasa-arvoisesti, että puhuu myös, että mies myös odottaa? Niin mäkin jos mietin, kun sä sanoit tolle, että onko toi niinku tavallaan se, että on jotenkin emantipaatio jotenkin merkki, että puhutaan, se on niinku tosiaan molemmissa yhteinen mm. lapsi. Eikä vaatiko se naisen, mutta tässä tilanteessa, missä monesti niin kuin se, että jos on tämä niin presidentti, joka nyt on mies ja hänellä on niin kuin tämä vaimo. Ja monesti tämä niin kuin vaimo tulee varmaan tavalla, tavallaan niin kuin ehkä määriteltyy sen jotenkin miehen kautta. Niin onko toi silloin problemaattista kuitenkin? Mm, ehkä hiukan. Niin, niin. No, kuitenkin. Ö- Odotin kovasti, että koska media alkaa uutisoimaan Saulin, miten yhdistää perhe-elämä ja uusi työpaikka. Ja itse asiassa ajatushautoma hattu tai feministinen ajatushautoma, ajatushautoma hattu käsitteli tätä asiaa humoristisella meemeillä, joissa oli mukana lausahdus, joka kuului esimerkiksi näin. Tasoarvoa kyllä kannatan, mutta on se minusta törkeä työnantaja kohtaan hakea uutta työtä, kun tietää kohta jäävänsä vanhempainvapaalle. Niin antoi siis. Ottaa se on. Niin. Vai mitä? Jep. Sauli. Niin, eikö ihan mitä tahansa duunia. Vai. <laughs> Onko tämä maailmantilanne nyt käsitelty? Maailmantilanne käsitelty. Voimme siirtyä eteenpäin. Tämän jakson aiheeseen, mikä on siis kipu. Wikipedian mukaan kipu, eli sattuvuus, tai Wikipedia on parhaita tällaisia niin suomenkielisiä sanoja, sattuvuus tai tuska, on varoitusmerkki elimistöä kohdanneesta vammasta, sairaudesta, hapenpuutteesta aiheutuvasta verenkiertohäiriöstä, iskeminen kipu tai kipua välittävän hermoston häiriötilasta. Kipuviesti ja aivoihin välittäviä hermopäätteitä joka puolella ihoa sekä sisäelimissä. Wikipedia kertoo myös, joskin kihon osissa on vähemmän kipureseptoreita kuin jossakin toisissa. Välikommentti. No. Neulanpisto sormeen voi aiheuttaa kipua, kun taas jos leikkaa suolen, niin se ei, se, se, se ei mm. aiheuta kipua. Jep, suolessa ei ole niin silleen kipureseptoreita. Jep, Eli kansankielellä siis, jos tavallaan jos onkin sattuu, niin sieltä tulee pikku synapsien kautta aivoihin viesti ja sitten me tulkitaan se kivun tuntemukseksi. Ja se on tavallaan joku hälytyskello jostain. Niin. Nyt kannattaa Jep. huomioida tämä asia. Pitää jotenkin toimia. Ja esimerkiksi jos on tullut neurologinen vaurio, niin silloin tämä kivun tuntemus saattaa kokonaan häiriintyä. Esimerkiksi muistan niin storiasta Miekkoisesti, joka ei niinku tuntenut enää niinku mitään kipua, kun sillä oli just lamaantunut joku aivoalue. Itse pystyi vaikka sille olemaan saunassa niinku niin kauan, että se alkoi palaa. Tai silleen, että on siis todella niinku, tästä, no evoluutiokortti nousee, mutta silleen, että evoluution kannalta lajissa ei suojeleva Sule. mekanismi. Mm. Mä en tiedä, mistä niinku tuli, jos, miksi mä olen miettiä kipua. Varmaan siksi mä oon nyt niinku heräjellyt tässä taas parnaamuna, sillä mä en pysty liikuttamaan mun päätä ja mun niskaan sattuu niin paljon. Mm. Ja se puhuttiin... Just puhuttiin että ennen, että omista kivuista horiseminen on niin semmoista rasittavaa, vähän jotenkin ehkä vanhusten keskusteluun kuuluvaa. 
Koska kyllä mulla oli ketäväni paljon miettiä, että onko mulla joku nikama silleen, jotenkin tuhoutunut mun niskasta ja kävin just fysioterapeutin kanssa jumppaamassa ja hammaslääkäristä ja mun outojen niskakipujen kanssa. Mm. Mutta mulla on kyllä niin kuin pienestä pitäen ollut silleen, että on saattanut olla joku semmoinen niin juttu, mikä aiheuttaa niin huolta joku tämmöinen kivun kaltainen. Mm. Mikä on kovin kipu, jonka sä muistat tai jota sä oot kokenut? Tai ei. Mitä sulla tulee mieleen ensimmäisenä, kun sä ajattelet asiaa, kipu? No, nyt mun tuli, kun mä olen alusta tämän mun niskateemalla, niin nyt tulee mieleen siis mun niskasta, tulee mieleen niin migreen, mistä mä oon myös kärsinyt sillä just esiteinistä saakka. Ja tulee mieleen varmasti, kun mä leikkasin mun sormenpään. Sitten tulee mieleen myös niin kuin, joku tämmönen hylkäämiseksi, hylkäämiseksi tulemisen aiheuttama kipu, sydänsurut tai joku läheisen menettämisestä juontua kipu. Mm. En sulle. Mulla tulee jostain syystä nyt ensimmäisenä mieleen, kun mä mursin mun oikean käden pikkusormen. Mm. Ja se kyllä sattuu niin, se sattuu niin. Joo, kyllä on nyt pieni. Se sattuu niin. Mutta sä kuitenkaan äsken niin lasi siipale miltä sun sormenpään irti. Se sattuu se niin. Mutta luukipon se pahempi, se menee se on, hermoon. Se on, se on, mä, mä luulen, että se on erilaista. Jotenkin mä mietin myös tätä, että kun tulee haava ja tulee mm, tällainen... Mm. Niin Iso haava, niin se mm, mm. jotenkin musta tuntuu, että se veren näkeminen ja se jotenkin groteskius siinä, eh, ehkä joku neurologi voisi kertoa tai lääkäri voisi mm. kertoa, että miten se vaikuttaa just niihin kipureseptoroihin ja mm. jotenkin aivojen toimintaan, että et, et tulee sellainen shokkitila, joka ehkä vähän vähentää sitä kivun tunnetta. Mm. Ja tai niin. mulla on ehkä vähän sellainen kokemus, mutta mä en ole kokenut niinku vastaavaa suurta tuollaista haavakipua kuin mitä mm. mä oon kokenut sen, kun joku juttu murtuu. Niin, niin. Se, se kyllä sattuu niin paljon. Varmaan jos miettii tuolla neurologisesti, niin varmaan jos tulee joku tommonen, niin kuin, että vaikka sormenpää irtoa, niin mä oon silloin niin kuin, aivot alkaa tuottaa enemmän hormoneja, jotka suojelee sieltä kivun tuntemukselta sitä adrenaliiniä muun muassa. Mm. Mutta niitähän väliin voisi sanoa siitä, että että kivusta löytyy mieleen myös syömishäiriö, että tämmöinen pieni sisältövaroitus, jos siis on jotain tällä hetkellä akuuttia. Että ei halua kuulla siis syömishäiriöstä, niin välttämättä kansi kuunnella tätä jaksoa tai kannattaa ehkä kelata tästä alusta pois. Sinä en kyllä sano, kuinka kauan kannattaa kelata, joten jos oikeasti tuntet ei halua kuunnella, sitä ei kannata ehkä. Muutenkin jos kivusta... Niin, totta, jos triggeroituu kivusta, niin ei välttämättä kansi kuunnella tätä jaksoa. Jep. Seuraava kertaa sitten. Joo, niinpä, niinpä. Niin, kyllä mulla tulee mieleen, kun sanoit, että jos kysyt, niin mikä, mitä tulee mieleen kivusta, niin tulee mieleen myös niin kuin, akuutit anoreksiajat. Kun jotenkin keho on kaikki niin suojakunnakset, oli vaan niin, kuin, niin silleen haudastunut, että koko ajan silleen sattui. Tai just niin kuin, että mun olkapäät oli jatkuvasti vähän niin kuin, silleen tulessa ja jäässä niin kuin, samaan aikaan. Tai nivelet oli vaan niin, kuin, niin helvetin kipeät. Ja se on jännä tavallaan, niin kuin, että niin kuin välillä silleen, kun vieläkin tuskailee oman niin ruumiinsa kanssa, että vitsi, voinko tästä nyt vähän hoikistuista, jotain tällaista turhaa paskaa, niin, niin ei jotenkin edes pysty palaamaan siihen jotenkin jatkuvaan säryn kokemukseen ja muistaa, miten hirveä se olikaan. Koska mä en myöskään pysty niin muistamaan selkeästi, milloin se jatkuva kipu sitten niin lakkasi. Mm. Et se vaan jotenkin, et se oli ja sitten niin nyt mä tajuin, että eihän mulla jatkuvasti saatukaan. Nyt puhuin niskakivusta, niin mut silleen, että ei olekaan enää se jatkuvaa silleen jotenkin särkyä koulutusta niin päivän jälkeen, jos joutuu seisoo hetken aikaa. Ja se on niin ihan jees kyllä. Joo, mulla on täysin päinvastainen kokemus oikeastaan tuosta syömisäiriöä. Ja toisaalta musta tuntuu, että mä en ole koskaan ollut 
ihan niin halupaino, mm, mm. niin tai siis niin, fyysisesti ihan niin huonossa kunnossa. Niin voi olla, että sun niinku, tavallaan olisi mitkä nyt suojaa. Niin. Kudoksi ei ole ehkä niin, vaan niin silleen niin. tuhoutunut. Niin. Öm, ja mun muistikuvat niistä ajoista, kun olin jotain 16-17 ja voin mm, siis mm. vaan kerta kaikki se huonosti, oli silleen, että mä enemmänkin en tuntenut fyysistä kipua. Ja mä siihen asti olin aina, mä en ole koskaan viillellyt, mm. mutta siihen asti mä niinku olin aina, niinku mä en ole käsittänyt sitä juttua, että minkä takia ihmiset viiltelee, mutta mm. sehän on tavallaan vaan sen, sen viiltelystä saa sellaista konkreettista kipua, joka jollain tavalla mä niinku ymmärrän, että se auttaa käsittelemään sitä niinku henkistä huonoa oloa ja henkistä kipua. Mm. Se tekee siitä jotenkin konkreettisempaa. Ja... Ja mulla oli just noina aikoina sellaisia kokemuksia, että koska mä en niinku tuntenut juuri mitään, mm. mä olin sellaisen niinku koko vartalokondomin sisällä ja mä, mulla ei ollut juuri minkäänlaisia tunteita ja mun oli tosi vaikea saada yhtään mitään kontaktia, niin silloin mä saatoin niinku just nipistää itseäni mm. tosi kovaa tai jotain. En ikinä viilellyt, mutta just niinku, niin jotenkin fyysisesti ulkoapäin yritin satuttaa itse, että et mä tuntisin edes jotain. Että sitten tavallaan multa just, että tavallaan äärimmäisissä tilanteissa, kun ihminen ei voi hyvin, niin tavallaan ei, ei se kipu ei ole sellainen niin turvallisuutta ylläpitävä mekanismi tavallaan enää. Mm. Mm. Että mä en enää tunnistanut sitä fyysistä kipua siinä turvallisuusmielessä ehkä. Niin ja toisaalta sille, jos muutenkin toimii sille itse tuhoisesti ja niin omaa ruumista vahingoittavasti, niin ja silloin muutenkaan turvallisuusmekanismi ei ole ihan silleen, niin. että kipu on tavallaan kiinnostavaa, koska se ylittää jollain tapaa tietenkin länsimaisessa ajattelun traditiossa vallitsevan jotenkin kartesi se dualismin ajatuksen, eli just että mieli ja keho ja henki ja materiaalisesti erillisiä toisiinsa nähden, että jotenkin kivun kokemusta ei ainakaan hirveän yksinkertaista jotenkin rajoittaa joku pelkkään ruumiiseen tai mieleen, vaan se jotenkin ikään kuin ylittää, ylittää siinä valitsevan niin keinoisen kuin sen rajan. Niinkä sun mielestä? No joo, kyllä mä sanoisin joo. Koska jos miettii just vaikka niin kuin syömishäiriöä, mikä on tavallaan niin psyykkistä kipua, missä kuitenkin tulee vahvasti niin ruumiillista. Tai sitten vaikka, mistä myöhemmin puhutaan lisää, vaikka just jotain erosta, separaatiosta, sydänsäröistä johtuvaa kipua, joka mm-hmm. on siis olevinaan niin kuin, psyykkistä, mutta kyllä mä oon kokenut ihan siis semmoista niin fyysistä särkyä. Täytyy oikeastaan pystyä niin sanoa. Samoin muuten itse asiassa aikoina mä olin ennen siis menkkoi saattaa olla sen, mä oon niin vähän sille sattuu ikään kuin palleaan. Mä en kuitenkaan pysty sanoa, että onko tämä niin ahdistusta vai sattuu, mä nyt oikeasti. Vaikka mä kuitenkin voisin sanoa, että mä oon aika jotenkin sillä reflektiivinen mun omaan sillä mieleen sekä kehon suhteen. Mä pystyn yleensä aika tarkasti sanoa, että Joo, nyt tuntuu tässä poikittaisessa halihaksessa vähän niin kuin pientä jomatusta, mutta silloin saattaa oikeasti olla, että hämärtyy tosi vahvasti jotenkin ne tuntemukset. Mm. Ja kyllä nyt mä olisin vähän lukenut, <köhön> siis onko se nyt krooninen kipuoireyhtymä, että mm-hmm. ihmisiä saattaa olla ihan niin kuin jatkuvasti jotain semmoisia erilaisia epämääräisiä kipuja, eikä oikein pistä paikantaa, niin kuin mistä ne johtuu. Niin silloinhan tavallaan se voi olla joko silleen, tai sitä niin voidaan psykologisoida tai sitten voidaan tarkastella ainoastaan niin ruumiillisena mm. asiana. Jep. Mä huomaan myös, että mun oma suhtautuminen fyysiseen kipuun on vähän ylenkatsova. Mä uskon, että se tulee siitä, että mä harrastan joukkoja, jossa pitää sietää ns. fyysistä kipua. Ja jotenkin sitä 
pidetään niin kuin hyvänä, että, että kestää ja että puree hammasta ja ei näytä kipua. Mikä on mun mielestä aika uusliberalistisesti jollain mm. tapaa ja joka on ihan varmasti vaikuttanut mun ajatteluun jotenkin. Myös ajattelu, joka ulottuu tavallaan näihin uusliberalistisiin asioihin, että musta löytyy sellainen puoli, joka vaan menee ja tekee, ja, tai joka vaan painaa eteenpäin. Niin, jotenkin sammuttaa, niin sitä jotenkin ei kuuntele niitä signaaleja. Niin, ja mä huomaan, että mä niinku yleensä katson kyllä sellaista fyysistä kipua, ja ajattelen silleen alitajuisesti, että, että no älä nyt viitti. Joo, mun tuli mieleen tosiaan, että se kun siis, mä ohjaan siis joogaa tässä sivutoiminnani muun muassa, ja yksi, yksi, tota, yksi tutun tuttu teki sitten tota, tämmöisen radiodokkarin just joogasta, ja tuli mun tunnille nauhoittaa, että se kysyi niinku extemporeisen tunnin jälkeen multa, että mistä tietää, mikä on niinku hyvää kipua. Ja muistan, kun mä olin vetänyt sen tunnin, kun mä olin tavallaan ehtinyt aatella, niin mun tuli vähän melkein semmoinen niinku, tavallaan pienen blackout tai jäätyminen. Mä olisin halunnut antaa jonkun hirveän jäsenen selkeän vastauksen. Koska mä jotenkin, tai kun mulle se on vaan niin itsestään selvää, jotenkin vaikka just juokassa erityisesti, että mikä tavallaan, että Tämä tunnistan tosi selkeästi, että okei, okay, tämä kipu, niin kuin, että okay, tämä on lihaskipu, näin voi tehdä. Mm. Ja tätä ei voi tehdä, tämä tuntuu puolueessa pahalta. Mm. Tullaan, että se, nyt, että se on semmoinen, niin kuin, että kyllä se niin huomaa sen. Mm. En mä sitä sanallistaa vaikka silleen, että joo, että okei, okay, että kipu tuntuu jotenkin sähköiseltä tai vaikka jotenkin pistää äkkiä polvesta, jos se alaselässä olkapää sitten ei saa tehdä. Mm. Ja mä olen miettinyt tavallaan, että niin ei sekään sitä kuitenkaan välttämättä, että jos ei ole tavallaan sitten tunnustellut erilaisia kiputuntemuksia, niin ei välttämättä olekaan sitten niin selkeätä. Mm. Tai vaikka jossain tommaslajissa koko voimistelu, niin mm. sitten joutuukin vähän puskea tai niitä semmoisia vääriä kiputuntemuksia vastaan. Niin. Siis m- mun selkä on ollut tavallaan ylikunnossa niin sen verran, että, että mulle tuli kahden viikon ajan joka päivä migreenikohtaus, kun mä kävelin portaat. Öö, ja s- se niin kuin jotenkin on ehkä sellainen pahin sellainen tila, missä mä en ole yhtään kuunnellut mun mm. kehoa ja niitä kipu, kivun rajoja. Ja tää oli just sama aikaan, kun mulla oli vielä vähän niitä syömishäiriöllisiä piirteitä. Mm. Että se liittyy just siihen, että mä en niin kuin ollenkaan kuunnellut mun kehoa. Mutta varmaan niin kuin... paljonkin oli syömishäiriöllisiä niin, piirteitä. varmasti, joo. Mm. Ja, ja tota... Menin fysioterapiaan ja sitten mä kävin siellä tosi kauan ja sitten niinku, sit siellä yritettiin avata tätä mun selkää, joka oli jotenkin, siis ne lihakset oli mennyt niin jumiin, että sen takia mä, sen takia se veri ei päässyt kiertämään mun aivoissa, jolloin mulle tuli sitten se migreenikohtaus. Sitten kun nämä saatiin auki ja sitten mä jatkoin tätä samaa meininkiä niin, ja meillä oli sellainen leiri, niin sitten yhtäkkiä eräänä yönä mä huomasin, että mulla ei mun polvissa tuntoa. Tai tässä mun polvien yläpuolella olevissa reislihaksissa ei ole tuntoa. <laughs> ja sitten sit, sit mä muistan, että mä niinku nipistelin vessassa mun polvia ja olin silleen, että en, en mä kyllä niinku, tunneks mä näillä reisilihaksilla mitään, että en mä kyllä taida tuntea. Ei se, vaik- se ei vaikuttanut mun kävelyyn tai mihinkään sellaiseen niinku fyysiseen mitenkään, että et, ei tässä nyt varmaan ole mitään ongelmaa. Mä en vaan niinku tunne näitä reisilihaksia tässä mun polven yläpuolella. Mä pyysin mun ystävää myös äh, nipistämään niin, kuin niin kovaa kuin hän pystyy niin tästä mun äh, polven yläpuolelta. Ja sitten hän sanoi, että joo, että et, kyllä mä nyt nipistän niin, niin kova kuin lähtee, että sulla jäi jäljet tuohon polveen, että, että sä et taida tuntea sun reisiliaksilla ja mistä sitten selvisi, että, että se jumi, joka mulla oli ollut mun selässä, johtuu välillä pullistamasta, joka mulla oli tullut. Että tavallaan tällaista äärimmäistä jotenkin niin kipua vasten tekemistä. Ja mä oon nyt sille ehkä pilateksen ja joogan avulla vähitellen oppinut sitä, että mitä on se niin vääränlainen kipu. Okay. Ja kyllä mä luulen, että mä sen tavallaan ehkä tiesin mm. silloinkin, mutta ei vaan jotenkin kiinnittänyt siihen huomiota. Plus, että mä olin siis 
12-18. Ja silloin myös on niin kehotietoinen. Niin. Mutta mulla oli hyvä tuuri, kun mä kävin fysioterapiassa, niin sieltä kun puhuttiin just niin kuin näistä kehon tunteista. Niin. Ja silleen, niin se on saanut jotenkin apua siihen myös, että tunnistaa tavallaan, mitä keho tarvitsee. Tai mm. jotenkin oppi tulkitsee oikealla tavalla niitä kehon viestejä. Koska kyllä, niin kuin, kuten sanottu, niin kivus on niin kuin se jotenkin fyysinen jotenkin ääräsykeho, mutta sitten on myös tavallaan niin kuin jotenkin rationaalinen tulkinta. Ja kyllä niitäkin voi toisaalta niin muokata tai jotenkin. Mm. Ja niihin voi vaikuttaa myös ja niitä voi oppia jotenkin jäsentelee eri tavoilla. Mun ajatuksissa kipu leijuu niin sellaisen ruumiin ja sellaisen aivon välissä. <laughs> jotenkin niin kuin, että se, se hahmottuu niin niiden kahden välille sellaiseksi sillaksi. Jotenkin, että, että se on niissä molemmissa Niin, aikaa. niin, ja, niin. Ja toisaalta myös niin kuin, kyllähän niin kuin, niin kuin psyykkinen. Tästä on taas mun niin jotenkin psyykkoanalyysikasvatusta on silleen, että kun se on niin psyykkinen rasite, mä uskon, että voi näyttäytyä myös niin fyysisenä kipuna. Tai niin kuin vähän kuin lapsena valitin äidilleni psyykkoanalyysikko-opiskelijalle jostain niin kivusta, niin se jotenkin heti alkoi tarjota siihen monesti jotain psyykkistä selitystä. Mutta esimerkiksi kun mä muutin ekaa kertaa niin omaan kämppään, ja mä olin tavallaan niin ajatuksena, että se on tosi niin iloinen siitä, tai jotenkin jes, että uusi elämä Helsingissä, ja asun punavuoressa, että niin mieletöntä. Mun tyyli oli niin ehkä... Seuraavana päivänä, kun mä olin muuttanut, mulla iski niin ihan mieletön päänsärky, semmoinen niin minkreeni ja silmissä oli semmoista, niin kuin, no sillä en nähnyt niin kunnolla ja oksetti koko ajan. Tämä kesti niin kaksi viikkoa ja yleensä, jos minkreeni kestää yli kolme päivää, niin sit se todennäköisesti ei ole minkreeni, vaan epäillään sen aivokasvainta. Jos mä googlailin herrassa kaikkea, kävin siis päivystyksessä, mulla annettiin kaikki niin minkreenilääkkeet, särkylääkkeet ja lihasraaksan, niin mikään ei niin auttanut. Ja mä menin just kupunktioon, pikkasen ehkä auttoa, mä pelkäsin koko ajan ja sillä niin, lopulta menin sitten neurologille ja siellä sitten sanoi neurologi, että mulla on jännitysniska. Mutta kuitenkin tavallaan, että tämä on aika jännästi tämä jännitysniska, että alkoi oireilla just saman hetken, kun mä muutin. Tai silleen, että, että, että se stressi, mitä mä en tavallaan niin tietoisuudessa pystynyt käsittämään, niin kuitenkin näyttäytyy jotenkin kehon mm. tuntemuksissa. Migreeni on kyllä jotenkin mystinen, koska sen tuntee, että kun se on tulossa aika usein. Siis todellakin. Esimerkiksi mä tiedän, tai tiesin... Varsinkin silloin, kun mä hain kouluun ja mulla oli ollut pääsykoe, että tämän rupeaman jälkeen mulle tulee migreeni. Ja sitten mä muistan, kun tähän valtsikkaan hakemisen jälkeen mä lähdin samana yönä tai samana iltana Berliiniin. Ja sitten mä niinku tunnustelin sen matkan aikana, että et nyt se on niinku tulos sieltä. Ja sitten samalla hetkellä, kun mä astuin mun siskon kämppään, niin mä en niinku pystynyt nostamaan mun päätä, koska mulla oli niinku, mä en, mun niinku kyykkyyn, koska mulla oli niinku migreeni. Sitten mä vaan röömin lattialle ja otin kovat särkylääkkeet nukuin hetkeä ja sitten se meni ohi. Samalla hetkellä mulla myös alkoi menkat, jotka oli kaksi viikkoa myöhässä ja jotenkin sille kaikki vaan... Kyllä ne hormonit ainakin vaikuttaa. Kyllä mm. monessa PMS liittyy myös migreeniin. Mulla niin. alkaa, niinku, alkaa siis tavut vaihtaa paikkaa, mikä on aika jotenkin mageeta myös. Silleen, että jos on vaikka, no niin, tavallaan vaikka kaksi tämmöinen sana, että ne oikein saattaa vaan niinku mennä silleen väärinpäin. Sitten jotenkin nyt on niinku jotain häikkää. Tässä ei pysty oikein selkeästi niinku aattelemaan. Mm. Toisaalta niinku, tämän perusteella mulla olisi niinku aina tulos migreeni, kun me ollaan nauhoittamassa, mutta ei kyllä ole toivottavasti, ei nytkään. Kop, 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 koputan puuta. Kyllä sä tuntisit sen. Niin kyllä varmaan tuntisin sen. Mä googlasin siis jotain, the pain-sanaa, the pain of, niin tuli ekana siis the pain of love, 
pain of loving you, the pain of being the other woman, the pain of being poor at heart, the pain of divorce. Ja selkeästi tämä pain kipu... the pain of being pure at heart on joku biisi? On se ei kyllä. Mikä se onkaan? Onko tämä? <laughs> Onko se bändi? Pain of being poor at heart oli siis india-bändi. Oi, mä oon kuunnellut niin, tätä joskus. Mä muistan, mun tulee Last FM jotkut flashbackit tästä. Pakko kuunnella tämän jakson jälkeen. Niin onkin, jep. Milloin siis, milloin tää on niin ollut pottis? Yhdeksän ehkä. Totta. Tää on tosi vahvasti jotenkin. Eikö mä sanottu yli... 2009. Niin, niin, niin. The pains of being pure at heart. Eikö mä sanottu yli ollut kattoa näitä jossain, tiiäks festareja? No, huonosta on kuitenkin jäänyt mieleen. Niin tämä on monet. niin epäkiinnostavaa, mutta tämä oli niin iso juttu mulle. Okay. Mutta se on varmaan myös inspiroitunut tästä, mihin mä olin tulossa. Mm-hmm. Et huomaa, kun Google-tuloksista siis sen, että kipu kun liittyy monesti just sydänsuruihin ja jotenkin rakkauteen. Kuten sanottiin, niin kyllä mä olin kokenut fyysistä kipua semmoisen niin sydänsurun hetkellä. Miten sulla? No siis, mä en ole ehkä kokenut sellaista ylitse pääsemätön mm. sydän suru, koska mä en ole koskaan eronnut. Mm. Tai no on, mutta en sellaisesta oikeasta. Niin, niin, jep. Mä en ole koskaan rakastanut ja eronnut. Joo. Siis mä luin muun muassa, tää oli jostain siis, tää oli jotain tämmöstä niinku women's health tyyppistä terve.fi-sivustolta, mutta kuitenkin varmaan tässä osa pitää paikkaansa, että suhteen loppumoinen voi todella tehdä kipeää, koska fyysisesti. Tämä johtuu siitä, että aivoimme kipuun reagoiva alue aktivoituu myös kärsiessämme hylätyksi tulemisen tunteesta. Ja olo ei ainakaan helpota se, että vastaeronneen mielihyvähormoiden tuotanto on vähäistä. Eli siis semmoinen niin henkinen tuska myös siis aktivoi niin vain samoja aivoalueita, mitä sitten vaikka joku niin fyysinen kipu tekee. Mutta kyllä mä huomaan jotenkin, että mulla tulee kauhean niin kuin, mulla... Onkohan teillä kaikilla kuulijoilla niin otsakurtussa jotenkin mm. silleen huvittaa laittaa käsi tähän, niin kuin, tähän rinnalle? Solarplexuksen. Solarplexuksen ylle. ylle. Kyllä mä niin tiedän sen tunteen. Mulla se tulee ehkä siitä, että jahavari uulyklisjär. Mm. Siinä on se sama. Mm. Se on niin kuin, ikävä toista. Se oikein saattaa niin kuin, vähän kouristaa. Sille. Vähän niin kuin, siis... Tyyppi, jota mä en ole koskaan tavannut. Koko mun teiniä mulla oli ikävä no, tyyppi, jolla mä en ole koskaan puhunut. Siis, mutta sehän niin teeksi kylkiluut niin vetäytyisi kohti toisiaan. Siinä mm. se musta niin monesti tuntuu. Mm. Sitten jos, jos mä mietin, niin kuin, että jos mun tämänhetkinen parisuhde kävelisi mua vastaan jonkun toisen kanssa... Mm kadulla, niin mä niinku oksentaisin. Joo. Toisaalta myös mulla on myös ollut tota niinku samaa kokemusta, että mustasukkaisuus aiheuttaa myös niinku kipua, mutta se on enemmän semmoista mm. niinku... Enemmän, enemmän sellaista niinku... Oksetta, niinku semmoista niinku kuvotuksen tunnetta. Kuvotusta jotenkin vihaa samaan Joo. aikaan, mutta sellaista niinku vihaa ja surua ja kuvotusta samaan aikaan. Jep. Mutta kyllä jos puhutaan silleen niinku särkyneestä sydämestä ja niin. sydänsärystä. Sydänsärky, särkynyt Jep. Sydän. Niinpä, heartache, mikä mm. varsinkin on semmoinen, niin kuulostaa aika silleen fyyseltä. Mm, kyllä toi särkykin ihan. Niin, no joo, totta, niin kyllä kuulostaakin, jep. Mut niin, ja toisikin on se, että on myös sillä tavalla, jos mä mietin aika tämän äidin kuolemaan, niin mä en pysty samalla tavalla paikantaa, koska se oli jotenkin niin, että vaan silleen kokonaisvaltaisesti jotenkin kaoottista hirveyttä. Mm. Tai silleen, mut kyllä siinkin jotenkin se ikävä tuntuu semmoisena outona niin kuin 
särkynä jotenkin ihon pinnassa. Tai sille vähän niin kuin kaipaisi vaan niin kuin jonkun ihmisen sille kosketusta ja vaan se voisi niin kuin tavallaan parantaa sen särryn. Vähän sama kuin joku amputoitu niin haamuraaja. haamuraaja, joka tuntee kipua tavallaan. Joo, niinpä, niinpä. Ehkä niin tuollainen perheenjäsenen. Totta. Ja siinä on aika hyvä tuommoinen jotenkin rinnastus jollain tapaa. Mm. Ja se jollain tapaa on vähän niin kuin vielä olemassa myös. Mm. Ei se on kauheita, kun se ei niin kuin olekaan. Mm. Pakko mainita tämä väliin, että tästä kivusta puhuminen tuntuu jotenkin aika, aika jännältä. Mm. Jep. Jotenkin, että menee niin paljon siihen kipuun. Tai jotenkin... Kivuliasta. Se tuntuu jotenkin kauhean voimakkaasti. Ja niin, mun tuli myös nälläkään. Mun vatsa alkoi vähän silleen kurisia, että se ei kuulu tässä. Mä kävin just syömässä unikapeen kaalilaatikkoa. Nyhtökaura kaalilaatikko, tosi hyvää. Helvetin hyvä. Iskaali on kyllä. Semmoinen mulla tuli mieleen, että mä siis googlasin jotain ääniä. Jotain kivun ääniä, mm-hmm. koska mä kiinnostuin peilisoluista ja mietin, että voiko... Peilisoluthan aktivoituu hirveän herkästi nimenomaan silloin, jos näkee vaikka jossain jo, jotain, joka sattuu. Mm-hmm. Ja peilisolut on siis jotain soluja, jotka jotain tekee niin, että pystyy samaistumaan toiseen tunteeseen. Joo, aivoissa jotain, jotka esimerkiksi jos kätteleminen ja kaikki vähän niin perustuu niiden toimintaan. Toisaalta se, jos joku haukottelee, että alkaa itse haukotella tai... Mm-hmm. Että jos vaikka katsoisi, mulla ainakin, jos mä niin teen niin hymyilevän emojin, niin mun omalla suulla tulee sellainen tyhmä emoji-hymy. Peilisolut ovat hermosoluja, eli neuroneita, jotka reagoivat liikkeisiin, ääniin, ilmeisiin ja eleisiin. Niiden tehtävä on jäljitellä sitä, mitä toinen ihminen tai olento tekee ja, mitä, mi, ja miltä se tuntuu. Niitä kutsutaankin siksi myös nimellä empatianeuronit. Nämä on siis peilisoluja. Mm. Ja sitten mä jotenkin mietin sitä, että tuleeko tästä niinku kivusta puhumisessa, että herästä, herättääkö tämä jotain sellaisia niin empatianeuroneita mm. meidän kuulijoissa. Ja sitten mä yritin googlata myös sellaisia kivu, kivun ääniä, mutta ne oli lähinnä sellaisia jotain tosi korkeita tinnituksen kaltaisia mm. ääniä. Inhottavia enemmänkin kuin kivuliaita. Ja mä huomasin, että mua alkoi myös hirveästi pelottamaan, kun mä googlasin ja siinä luki, this is so painful, don't listen to this when you have your windows open tai jotain muuta vastaavaa. Kyllä. Niin mä en uskaltanut edes klikata sitä, mutta sitten tällaista mä uskalsin klikata. Ja sitten mä valitsin YouTubeissa tällaisen suffering from pain sound effect. Joo. Ja se kuulostaa tältä. Ja mun mielestä tässä tapauksessa voisi nyt siterata sitä Apulannan biisiä. Kivusta nautintoon on matkaa pelottavan vähän. Koska tähän kuulostaa siis ihan panemiselta. Joo, mutta mulla tuli kyllä tosta myös mieleen joku semmoinen niinku brittileffa, missä joku niinku nuori sotilas raahautui jostain sumusta jonnekin sille piiloon. Mutta kyllähän siis toi niinku, kyllähän oikeasti siis, niinku nautintokipu, niin kyllähän ne on vahva niinku linkki. Toisaalta on kyllä sitten jostain, niinku, jostain jos joku digaa vaikka tai juosta kovaa tai sillä tai urheilla kovaa, mutta toisaalta myös seksissä. Ja sitten niin tietenkin myös, että jos miettii jotain BDSM, eli Bondage, Discipline, Submission, Masochism, niin kyllähän siinä joko niin kun, just se kipu tai jotenkin se niin kun, jotenkin valta-asetelma aiheuttaa niin seksuaalista mielihyvää. Mm. 
Mutta aiheuttaako se kipu mielihyvää? Kyllä mä uskon, että se monissa aiheuttaa mielihyvää. Jos mietin niin itseäni, niin muusek on enemmän sitten niin kuin just tavallaan se valta-asetelma. Mutta kyllä varmaan joillekin se tulee ihan siitä niin kuin tavallaan fyysisestä kivun tuntemuksesta. Mm. Ja se nautinto. Fifty Shades of Grey, toi BDSMn keskiluokkaan. Niin, toikin on semmoiseen niin kahvipöytäkeskusteluun. Oletko lukenut noita kirjoja tai katsonut? En oo, valitettavasti. Mutta mä luin jotain artikkeleja tähän liittyen. Siis mä oon kattonut 10 minuuttia leffasta. Jos tuolta niin suoraan kyllä elokuvafestareilta viime kesänä. Katsottiin mun parin ystävän kanssa noin 10 minuuttia. Se oli kyllä niin kuin suht sietämätön kokemus. Ei sietämätön sille hyvällä tavalla. Ei sillä nautintoa tuottavalla tavalla, vaan lähinnä todella kiusallisella tavalla. Mutta siinä oli kuulemma ristiriitaisia, joitain ristiriitaisia asetelmia liittyen just tähän BDSM. Koska BDSM joidenkin mun lukemien juttujen mukaan perustuu nimenomaan siihen keskenäiseen jotenkin turvalliseen suhteeseen ja yhteisymmärrykseen, mitä tässä elokuvassa ilmeisesti aina on. Mm. Nyt on tietysti vähän vaikea puhua, kun ei ole nähnyt sitä leffaa. Niin. Tämä Fifty Shades of Grey on vähän niin kuin tälleen feminismi Niin, Et... mutta vähän sellaiset back, sit jo. No joo, joo, niin vähän mm. joo. Mutta et, et että asiasta aletaan puhumaan ja onko se hyvä, että siitä vaan keskustellaan jotenkin, että ihmiset tietää, mitä se on, vai pitäisikö heti tehdä niin kuin oikein? Niin, kun ainakin voisi joku esteettisesti hyvännäköisen tai ainakin sillä hyvän BDSM-leffan. Niin. No mä nyt niin, mä en tosiaan tiedä, mistä mä puhun, kun mä oh, en ole nähnyt sitä. Joo, niin, mutta oikein tavallaan, niin kuin, että kyllä sekin on jotain niin sadomasokismia, niin on niin kuin pyritty selittää jotenkin, ainakin just psykoanalyyttisesti ja niin eri tavalla lähtökohdista, mutta mä en kuitenkaan usko, että se tavallaan on niin, kuin niin selkeästi selitettävissä, että tämä johtuu juuri tästä niin kuin oidipaaliin jostain. Tai siis silleen, se on varmaan monisyystä ja varmaan myös niin kuin ihmisestä Mä kuuntelin, mä kuuntelin jotain, jotain ruotsalaista podcastia viime kesänä muistaakseni, vai oliko se itse asiassa toissa kesänä, just kun nämä Just kun nämä leffot, nämä 50 ham- harmaa väriä leffot oli tullut. Ja sitten siinä ne sanoi, että kuristaminen on uusi blowjob tai jotain muuta vastaavaa. Ja tässä tapauksessa se ei niin kuin ollut hyvä asia, koska nämä molemmat, jotka tässä podcastissa puhui, harrasti irtosuhteet, jolloin siihen ei niin kuin liity semmoinen turvallisuus. Mun mielestä yhden yön jutuissa tai yhden illan jutuissa tuntuisi vaikealta. Niin tuossakin on erilaisia näkemyksiä kuitenkin, että niinku, preferenssit. Osalle toi on niinku silleen, että ja turvallinen lähtökohta, mm-hmm. mutta osalle taas silleen, niinku, ei välttämättä tarvittaisi. Että niin. et myös sit voi lähteä kuristelemaan myös yhden yön jutuissa. Mutta ei siihen voi liittyä niinku omaa Mutta niinku ei kysymättä. Niin ei, 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 ei kysymättä, edessäkin aisti sen, että tämä jotenkin toimii. Niin, mutta mut kuinka usein niin, aistii? Jep, niinpä, niinpä. Ja kyllä se vähän kuitenkin tuntuu silleen, että lähdetään jotenkin. Muutenkin sellainen niin keskustelu ja <laughs> kysyminen noissa seksuaalisen kanssakäymisen tilanteissa on hyvin suotavaa. Niinpä, Lapset. jep. Todellakin. To- <laughs> <laughs> Joo, todellakin. Että jos tavallaan, niin kuin, että kuitenkin siinä on tarkoitus tavallaan leikitellä niillä valta-asemilla ja niillä vaihdoksilla, eikä silleen niin kuin, että oikeasti tavallaan. Että ne on tavallaan, että seksi on kuitenkin sellaista niin kuin, Leikkii tietyllä tapaa, että se ei ole niin totta jollain tapaa kuitenkaan se siinä tapahtuva jotenkin vallankäyttö. 
Mm. Eikä mielellään saa jatkuu just niin sen seksitilanteen ulkopuolella. Mm. Toivottavasti. Mm. Niin Tämä luin jotain niin vanhaa kirjaa, minkä varmaan löysi jostain mun isovanhempien kirjastosta aikana, joka se nimi oli tyylin sadomasokismi. Ja siinä just liitettiin se niin vahvasti seksuaalivähemmistöihin. Ja me puhuttiin niin ennen tätä jaksoa nauhoittamista myös siitä, kuinka monesti se niin kuin linkittyy just silleen niin queer-kulttuuriin tai just niin seksuaalivähemmistöihin. Ja mietit, missä se niin voi johtua. Että onko siinä niin toisaalta se, että jos tavallaan joku, niin kuin, joku silleen ei-heteros on nähty aikaisemmin jotenkin silleen niin jopa patologisena tai jostain normista poikkeavana, No, onko siinä tavallaan se, niin kuin, siinä BDS on niin kuin leikitelty tavallaan siellä, niin kuin rangaistuksen ajatuksella, että vähän silleen, niin kuin, että otettu se rangaistus niin kuin haltuun ja alettu itse sitä harjoittaa sitä. Mm. Toi on niin kuin syve, syvällisempi kela. Ja sitten mä taas mietin pullavegaanina, että voisiko se johtua siitä, että nämä ihmiset on jotenkin joutuneet käymään ns. kovemman koulun. Mutta mistä mä tiedän, onko ne joutunut käymään mm. sen kovempaa koulua sen seksuaalisuuden suhteen. Paitsi, että on, koska on hetero-oletus. hetero-oletus. Mm, on totta. Niin tavallaan, koska mun mielestä BDM, BDSM-ään liittyy sellainen, että pitää olla aika sinut sen oman seksuaalisuutensa ja seksin ja kaiken mm, sellaisen mm. kanssa. Ja sitten jotenkin kuvitteliset joku ihminen, joka on joutunut öö, jotenkin enemmän tutkiskelemaan sitä omaa seksuaalisuuttaan, niin sitten mahdollisesti, että sitten olisi helpompi. Että et onko se sen takia niinku yhdistetty? Niin, niin, niinpä. Kiisi voi olla, että tavallaan on niinku tavallaan laajentanut jotain sellaista seksuaalista juntaansa ja löytänyt sellaisia juttuja, niin. mistä ei kaikki dumaan niitä. Niin, myös jotenkin sille mahdollisuuksien tai jotenkin erilaisuuden arvostaminen mm. ja erilaisten mahdollisuuksien arvostaminen. Sepä. Ja niin, jos se on niin, kuin, niin normeista. Kannattaa deittailla feministejä. Niin. <köhön> Siinä, missä jossain niin kuin... BDSM. Seksisäkkötikin leikitellään niin tämän ruumiillisen vallan tematiikan kanssa, niin toisaalta kyllä aikaisemmin joku rangaistuskin on perustunut kipuun. Tai valta on jotenkin ollut aika sellaista ruumiillista sille kipuun perustuvaa. Siitä se varmaan on. Niin. Ropissu. Niin, jos miettii jotain niin sellaisia, niin jotain sellaisia keskiajan jotenkin groteskeja rangaistuskäytänteitä, millä toisaalta niin pyrittiin totta kipuja myös että luomaan semmoista varoittavaa esimerkkiä. Mm. Arvoin, kun Michelle Foucaultti on tästä taas heittänyt, niin kuin, että joo, nykyään niin rangaistuksen luonne on muuttunut, että enää ei tarvitse niin kuin, kohdistaa sitä rangaistusta kipuun, vaan ne on enemmän semmoisia niin jotenkin... Ihminen rankaisee niin. itse itseään. Niin. Jep. Siitä tässä yritin mongerella. Mm. Lampaita ohjataan oikeaan suuntaan vähän niin. tökkimällä, kepe, tökkimällä kepeillä, niin sillä tavalla ehkä ihmisiä on ennen hallittu. Niin nykyään, sit, niin. nykyään se hallinta on siirtynyt niin kuin ihmisiin itseensä. Ihmiset tökkii itseään mm. neuloilla sun, sun mm. muilla. Tai jos monet niin feministioreetikot on myös silleen inspiroitunut noista Fukon siitä, kuinka niin kuin just naiset on tottunut käyttää kehonsa kohtaan valtaa erilaisilla niin toimenpiteillä, millä luodaan yhteiskunnallisesti kelpaavaa ruumista. Mm. 
Niin, että käyttääkö naiset sitä valtaa itseään vastaan, vasten? Monet on lukenut Naomi Wolfia ja sen sitä Beauty Muse-kirjaa. Siinä se Wolf myös puhuu siitä, kuinka niinku naiset tavallaan niinku joutuu käyttämään just aikaa vaikka näihin. Tai ylläpitääkseen sitä kauneutta ja samaa aikaa ei sitä vaikka toimi niinku yhteiskunnallisesti. Mutta se Wolf on tässä kritisoitu siitä, että se vähän niinku sysää vastuu vaan niinku niille yleisille jollekin tai yleistyille naisille. Että se olisi mukaan jonkinlainen valinta. Että voisi vaan niin lopettaa just sen hiiton kynsien lakkaamisen tai jonkun sille kivuliaan shaveaukseen ja ruvetakin sitten silleen toimii jotenkin mm. yhteiskunnallisesti merkittävästi. Että se ei oikeasti ole niin simppeli ja toinen aika niin kuin liberalistinen kela myös. Mm. Että se olisi vaan niin jotenkin valittavissa, koska oikeasti ne tavallaan kauneusnormit ja kaikki ne jotenkin niin vahvasti niin kuin niissä rakenteissa, jotka on tosi niin kuin monisyisiä ja vaikeasti tavoitettavia. Jotenkin mä olin jo päässyt ajatuksissani siihen, että maailma on valmis sille, että mä voin taas alkaa shaveaamaan. Liittyen ehkä tähän kipuun jotenkin. Mm-mm, kyllä se nähdään tuommoisena kilmusta Bartki-kipuun, niin kivun, ei siis karva, kivun poistosta, karvan poistosta yhtenä tuommoisena niin kipua tuottavana mekanismina. Mm. Mutta sitten tuli tämä Adidas, Arvida Bystrap. Ruotsalainen malli Arvida Byström oli Adidaksen mainoskuissa ja hänellä oli jalkakarvat. Jep. Ja siitä nousi kauhea kohu, koska ja Arvida Byström malli lisäksi myös feministinen taiteilija. Myös. Jep. Esiinnyttyään siis jalkakarvoineen näissä mainoksissa hän sai esimerkiksi raiskausuhkauksia Jep. erilaisissa sosiaalisissa medioissa, jonka jälkeen en mä tiedä. Koin jotenkin velvollisuudeksi vieläkin sitten taas uudestaan aloittaa kasvattamaan mun jalkakarvoja. Vaikka mä samaan aikaan ajattelen, että saan tehdä keholla ihan mitä haluan. Mutta kun ei tämä maailma ole valmis sille. Niin me ollaan vielä sellaisessa oudossa niin toisen aallon feminismissä. <laughs> Jimähtäneenä selkeästi. Tai tämä joku maailma tässä ympärillä. Ja se on kyllä sillä tavalla, jos on lukenut vaikka jotain niin niin Sandra Barkyn tekstejä, niin kyllä tulee myös silleen... Niin Ikävä fiilis taas niin kuin siitä, kuinka kuitenkin on sit mukana tavallaan siinä niin kuin, jollain tapaa siinä niin kuin, kipua tuottavassa kauneusnormissa. Vaikka mä nyt vaikka tarkoitan sitä, että, että just joku syömishäiriöhän nyt ei ole pelkästään ole silleen, tavallaan kauneuden, kauneuden pyrkimys missään nimessä. Tässä on niin kuin, todella paljon kaikkea muuta. Mutta kyllä toisaalta semmoista niin kauneusihanteet, mitkä vallisee, niin ehkä vaatis monesti sellaista... Niin kuin, anorektista kehoa, vaikka eihän toivottavasti niinku just joku niinku kehon muoto välttämättä siis kerro sit syömishäiriöstä mitään tai silleen, mutta monesti, niin siis monesti tavallaan kaikki laihuus nähdään semmoisena jotenkin ideaalina kuitenkin. Niin ja sitten ajatteleksä, koet sä, että sä mahdollisesti toistat näitä tavallaan. No silleen ainakin mä niinku... Niinku ajatuksen tasolla, että niin, sulla on halua olla. Niin, niin, just niin, tai silleen, että sit se niinku ärsyttää. Mm, niin, mun mielestä me puhutaan tästä aikuuteen. Niin puhutaankin, jep. Toisintaako itse niitä valitsevia normeja omalla käytöksellään. Jep, jos ärsyttää myös se toisintuu niin aivoissa ja haluaisi vaan niin kuin, jotenkin lobotomioida irti omasta päästään. Mä huomaan, että puhutaan aika paljon toistemme päälle. Anteeksi siitä. <laughs> mä en kiinnittänyt sen huomiota. Varmaan mä oonkin sitä, puhuu aina. <laughs> Kyllä mäkin tänään. Tässä on tätä kokea tätä niin submission masochism. <laughs> tematiikkaa myös tässä meidän keskustelussa tälleen meta-levelillä. Meidän pitäisi lopetella no, nopeastikin no. sitten. Me, mä en pääs puhumaan mun ahimsa-filosofiasta ja 
vegaaniorista, mutta voidaan puhua vielä luonnosta vielä kestään toisessa jaksossa. Totta. Meillä Jep. oli tarkoitus vielä puhua luonnonkivusta ja vähemmistöjen kivusta, Jep. toiseuden Jep. kivusta. Joo, niin huomaa, että tämä on selkeästi oikeasti laajempi aihe, mitä oli ajatellutkaan. Mutta mm. näihin palataan. Ja ainakin mm. siis, jos haluaa päästä jotenkin käsiksi tähän niin kuin vähemmistöjen tai toiseuden kipuun, niin suosittelen menee katsoa saamelaisveri-elokuvan, mikä menee nyt siis ihan kaupallisessa leffateatterissa. Hei, 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 hei. Aloititko nyt meidän suositukset ilman mun? Mennäänpä sitten viikon suosituksiin. <tos> Aloitin. <tos> Sori siitä. Mä ajattelin, että siinä on hiton hyvän aasin silloin, niin mun oli pakko hyödyntää toi optio. Okei. Okay. Kannattaa mennä katsoa Amanda Kerrellin saamelaisverielokuva. Siis tavallaan on tosi niin kuin elokuvallinen elokuva, mutta mä niin itkin siellä. Ja mä en yleensä itke, tai yleensä niin kuin mä itken leffoja sillä, jos näkyy joku semmonen niin Andrei Tarkoskin joku niin kuin hiton kukkavaa siinä, niin sit kyynällä, että alkaa valua mun silmistä. Mut nyt mä siis itkin, mutta varmaan siinä oli jotenkin niitä lavimaisemia, mikä tuntuu jotenkin mulle sille henkilökohtaisesti merkittäviltä. Ja se yhdistettynä tähän jotenkin... Jotenkin tähän kolonialismin hirveyteen siihen, että ne on kuitenkin ollut niin lähellä ne tapahtumat. Ja siihen, niin kuin, kuinka ei se vieläkään puhuta kunnolla, niin kuvaavaa, että tai siis, niin, tuntuu, että Suomessa ei ehkä vielä oltaisi voitu tehdä tällaista elokuvaa kuin saamelaisveri. Siltä varalta, että me ollaan aiheutettu teille nyt kipua, niin mä laitan tänne taustalle tällaisen tota, pätkän YouTubesta, jossa on äänimaisema, jonka pitäisi lieventää kipua. Hmm, kiinnostavaa. Mikä se on meidän viikon toinen suositus? Tässä tulee mieleen, että ne playlist, mitä mä käytän väliin mun jookatuntien taustalla. Ja mainossa jos alkaa vähän kiusaan, mutta ne ei aina ole niin hyviä. Viikon toinen suositus on FemF perjantaina 20. Feministinen foorumi, jossa teemana on siis tänä vuonna liike. Tosi kiinnostava. Katsokaa tarkemmat speksit ähm, Facebookista. Je- jep. Eli FEMF. Sillä pitäisi löytyä. Meidätkin tapaa varmasti siellä. Varmasti. Kolmas suositus. Yleensä nämä vinkit on aika keskeisiä, mutta nyt mä haluan ehdottomasti suositella. Mä kävin siis Tukholmassa viikko sitten ja kävin katsoa siis tämän Silvan imaamista kertovan dokkarin Vekmeinärvivaagnat. Ja se oli siis se oli niin hyvä. Se oli ihan siis niinku... Siinkin mä itkin vähän, vaikka mä tosiaan niin mä sanoin, että mä yleensä itkin. Ehkä mä oikeasti itkeä, mutta se oli oikeasti... Se oli vaan niin semmonen... Toivoa luovaa, jotenkin niin voimakas elokuvakokemus. Ihan rakkaustarina, jotenkin semmoinen niin feministinen manifesti ja vaan siis niin helvetin hyvä. Tosi hyvä dokkari myös. Tai siis vaikea niin sanoa, koska Silvana Ima on kuitenkin itselle on myös semmoinen niin fanituksen kohde. Mutta kyllä mä luulen, että tavallaan olisin arvostanut dokumenttia, vaikka tavallaan mä en fiilistelisi Silvanaa niin monella, monella eri tavalla. Tai silleen, että Mä aloin itkeä jo traileri aikana. Ja mun tuli myös kylmiä väreitä. Kanssi katsoa traileri. Jos saatte siitä kylmiä väreitä, niin kanssi siitä yli matkustaa Tukholmaa mennä katsoa tää dokkari. Muutenkin kannattaa matkustaa Tukholmaa. Joo, kannattaa kyllä. Kyllä se oli tosi jees taas. Perus Hermansin vegaanibuffa ja jotenkin Tukholma itsessään. Viikon neljäs suositus on podcast-suositus. Yep. Ja se on Me naiset. 
lehden sivuilla julkaistava sivumennen podcast. Kirjapodcast, jota pitää siis Johanna Laitinen ja Jonna Tapanainen, jotka on molemmat siis kirja-alan ammattilaisia. Tämä on kyllä tosi hyvä podcast. Ihan silleen, että mä oon kuunnellut silleen, niin kuin joka päivä varmaan silleen, yhden jakson yrittänyt ottaa se kiinni. Ja nyt tuntuu, että itse ei kuitenkaan tule esimerkiksi tarpeeksi luettua fiktiota, niin nyt on tullut monta semmoista kirjaa, mitä haluaisi lukea. Mainiota. Ja myös hyvä semmoinen henkilökohtainen ote. Kirja syksy on mun mielestä nyt mm. perähtynyt. Muutenkin käytiin noiden Turun kirjamessujen jäljiltä. Jep, niinpä, niinpä. Todellakin. Öm, tuota, näihin tunnelmiin mulla tuli ainakin jo kauhean pissahätä tuosta taustamusasta, <tos> joten on ihan hyvä lopetella. Tulkaa tänään meidän julkareihin. Jep. Taidegalleria Kosmiseen. Kiitos Kosminen, saadaan pitää julkkare teidän tilaisuus. Kiitos. Kiitos meidän ihanasta uudesta jinglestä. Antti Vuormaa. Ja meidän upeasta julisteesta Eilo Hatakka ja Adele Hyrykuvasta. Eilo Hatakka Taitosta ja Adele Hyrä siis on ottanut sen valokuvan. Ja muista kuvistakin tosi paljon kiitos Onni Nieminen. Ja vielä Emilia Pennonen. Joo. Kyllä tämä vähän niin vaikeuttaa mun ajattelemista tausta, mutta... Laitetaan se pois. Laitetaan se Noin. pois. No niin heti okay. helpotti. Jep, niin helpotti. Huh. Eikö tämä tulevasta helpotus siellä jälkikäteen? Niin. Toivottavasti te ette nyt kipuile siellä. Ja jos kipuilette, niin muistakaa hakea siihen apua. Jep, niinpä. Saadaan äh. laittaa meille palautetta. Saa. Jos tämä jakso aiheutteessa kipua, jos me puhutaan liikaa toisten päälle, niin sanokaa se meille. Myös aiheita saa laittaa ja muutenkin lähetellä sydämiä. Jep, niinpä, niinpä kehuja otetaan vastaan. Follow for follow. Instagram at Hilla ja Inari. Jep. Öm, kiitos Inari. Kiitos Hilla. Kiitos kuulijat. Kuulemiin. Kuulemiin. Heido. Moikka.